0: Ich war ein Störenfried. Ich galt als der Klassenclown. Ja, genau, genau das äh, war ich dann auch, weil ich wollte mich irgendeine Rolle, wollte ich mich zugehörig fühlen. Und ähm, wenn es der Klassenclown sein musste, dann war es in dem Moment der Klassenclown.
1: Es gab wirklich traurige Phasen, wo er hier im Bett lacht und gesagt hat, Mama, warum gibt es nicht eigentlich, wenn mich keiner haben möchte? Familientreffen.
2: Ein Podcast von NDR Info.
3: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Familientreffen. Ich bin Marika Williams und heute geht es um ein Thema, mit dem ich persönlich erstmal so gar nicht direkt Berührungspunkte hatte, das aber wirklich spannend ist. Es geht nämlich um Hochbegabte. Genauer gesagt sprechen wir über hochbegabte Kinder und da denkt man ja gleich so an die Überflieger, die x-Klassen überspringen und mega erfolgreich sind. Dabei ist das Leben als hochbegabtes Kind oft gar nicht so einfach und birgt auch manche Schattenseiten. Gerade eben konnte man sie auch schon schon so ein bisschen raushören und wie es halt für hochbegabte Kinder ist, mit ihrer Begabung umzugehen, wie diese Kinder auch versuchen, ihren Platz gerade auch unter Gleichaltrigen zu finden, welche Auswirkungen das aufs Familienleben hat und wie man als Eltern überhaupt auch herausfindet, ist mein Kind jetzt eigentlich hochbegabt oder vielleicht auch eigentlich nicht, das besprechen wir heute in unserer Folge und eine, die sich richtig gut mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist meine Kollegin Nicole Ahles. Hey Nicole. Hallo Marika. Du hast mit hochbegabten Kindern und auch mit Eltern von hochbegabten gesprochen. Wie waren denn überhaupt so deine Eindrücke auch nach den ersten
2: Recherchen und Gesprächen, die du geführt hast? Ja, die Recherche war super interessant, denn ganz offenbar ist es oft so, dass mhm. hochbegabte Kinder nicht direkt als solche erkannt werden, sondern die gelten eher als zappelig oder als Träumerle, die immer aus dem Fenster gucken ja. oder eben auch als aggressiv und müssen oft einen langen Weg hinter sich bringen, bis sie so gefördert werden, wie es gut für sie ist. Mhm. Und selbst wenn es früh erkannt wird, heißt das noch lange nicht, dass danach alles gut ist und auch für Eltern ist es eine echte Herausforderung mit einem hochbegabten Kind.
3: Ja, mit wem
2: genau hattest du denn jetzt gesprochen? Wen konntest du da finden, wo dann auch wirklich so eine Hochbegabung da ist? Also zum Beispiel mit Aaron habe ich gesprochen, mhm. der hat mich besucht im NDR. Aaron ist 15 Jahre alt, ja. super interessiert an Sprachen, Technik, Computer zum Beispiel und bei ihm ist die Hochbegabung sogar schon im Kindergarten festgestellt worden. Okay,
3: so jung also auch schon. Das ja, äh,
2: bei Aaron Aaron war der Glücksfall, da war eine Kita-Psychologin, die alle halbe Jahre dort vorbeikam und mhm. die Kinder angeguckt hat und sie hat Aarons Mutter dann angesprochen und äh, hat gemeint, sie soll dem mal nachgehen, mhm. aber... Für Aaron hieß das nicht, alles ist prima. In seiner Erinnerung war das eine sehr, sehr schwierige Zeit in der Kita.
0: In der Kita, da sind jetzt natürlich meine Erinnerungen noch ein bisschen schwammig dran, aber in der Kita hatte ich soziale Probleme, also mich mit anderen Kindern zu verstehen. Es gab viele Streits und ich, ich wurde als Außenseiter angesehen. Und ich galt dann auch eine Zeit lang als aggressiv, weil ähm, ich habe mich dann in dem Moment einfach nicht verstanden gefühlt. Mhm. Und es hat, es war einfach wirklich unglaublich anstrengender Teil meines Lebens da durch die, durch die Kita durchzukommen.
2: Ja, Aaron wurde also dann auf Hochbegabung getestet, eben auf Anraten der Kita-Psychologin. Und da ist es so, in so einem Test werden verschiedene Intelligenz- Bereiche abgetestet, zum Beispiel emotionale Intelligenz, mathematische Intelligenz oder auch sprachliche Intelligenz. Bei Aaron kam dann raus, dass er im Bereich der sprachlichen Intelligenz überdurchschnittlich begabt ist. Mhm. Das war dann für seine Mutter schon mal gut zu wissen. Sie hatte dann ein Auge drauf. Trotzdem war es weiter kompliziert für Aaron bis auf einen kleinen Lichtblick, wie er mir erzählt hat.
0: Es gab viele Schulwechsel und dann auch ein Jahr lang an einem, einem besonderen Projekt. Da hat es dann das erste Mal praktisch in meiner Schullaufbahn auch wirklich Freundschaften gegeben.
2: Da hat es für dich funktioniert?
0: Genau, da hat es für mich funktioniert. Leider war das PIP-Projekt auf ein Jahr begrenzt und dann musste ich das wieder verlassen. Und dann gab es die vielleicht jetzt im Rückblick nicht so wahnsinnig weise Entscheidung, wieder auf dieselbe Schule zurückzukehren. Nur in eine andere, in die Parallelklasse. Und ähm, da hat sich das Ganze leider auch einfach weitergeführt. Es gab Mobbing, um es so zu sagen.
3: Mhm. Ich finde das voll heftig, wie er das gerade erzählt. Ich meine, da kommt er in dieses Projekt, sagt, das erste Mal findet er Freunde richtig. Ne? Mhm. Und da ist er ja auch schon ne, im Schulalter, wo er das erste Mal richtig Freunde findet, fühlt sich da wohl mit dem, wie er ist, mit dem, was er kann... Und dann muss er halt zurück in die Schule, kommt so an eine andere Klasse, aber alles beginnt nochmal von vorne bis hin zu Mobbing. Das ist ja schon richtig krass. Vielleicht ganz kurz nochmal, Nicole, kannst
2: du sagen, er sagt ja Pepe-Projekt. Mhm. Was genau ist das für ein Projekt? Genau, das muss ich kurz erklären. Also dieses Pepe-Projekt, von dem Aaron da spricht, das ist ein Projekt ähm, in Hamburg von Schulbehörde, mhm. Jugendamt und freien Trägern und Beratungszentren. Da werden Kinder besonders unterstützt. Das heißt, kleine Gruppen, feste Rituale, eine haltgebende Struktur, so wird das formuliert bei denen. Damit kam Aaron super klar, ja. aber und das ist ein großes Aber, es hat Aaron ja auch schon erzählt, dieses Projekt läuft maximal ein Jahr. Danach, Ach, okay, ne? wir haben es gehört, mhm. ging es für Aaron wieder zurück auf die alte Schule und es wurde immer schlimmer für ihn.
0: Ich, ich konnte mir das früher wirklich einfach nicht erklären in, in meinem Alter. Da äh, Ich dachte, das seien meine Haare eine Zeit lang. Ich dachte, das sei mein Name wodurch dann auch wirklich Unsicherheiten entstanden sind, die ähm, jetzt rückblickend wirklich einfach überhaupt keinen Sinn mehr machen. Ähm, aber das war einfach, weil ich in das Konzept nicht reingepasst habe. Ich war ein Störenfried, ich galt als der Klassenclown. Ja, genau, genau das äh, war ich dann auch, weil ich wollte mich irgendeine Rolle, wollte ich mich zugehörig fühlen. Und ähm, wenn es der Klassenclown sein musste, dann war es in dem Moment der Klassenclown. Dann saß ich also irgendwie unterm Tisch, habe mir lustige Formationen mit Schachfiguren gebaut, Ich habe im Unterricht wirklich nicht aufgepasst, war, so wie man sagt, respektlos zu Lehrern und ähm, leider zog sich das dann auch durch die Lehrer hinfort. Also es gab auch von Seiten der Lehrer aus Aktionen und Kommentare, die, wenn man drüber nachdenkt, wirklich nicht in Ordnung waren.
2: Gab es an irgendeiner Stelle einen Lehrer, eine Lehrerin, die das vielleicht gemerkt haben, die gesagt haben, das ist hier kein Störenfried?
0: Man hat mir dann einen äh, Schulbegleiter zugeordnet. Es hieß, der Schulbegleiter ist für die ganze Klasse da, aber das konnte ich schon damals nicht glauben und auch jetzt im Rückblick wieder überhaupt macht das keinen Sinn. Diese Person war für mich da, die sollte auf mich bzw. auf die Klasse vor mir aufpassen.
2: Was hat er gemacht?
0: Dieser Schulbegleiter, das waren drei verschiedene Personen über die Jahre. Das waren Begleiter, die immer bei mir waren, den gesamten Schulalltag über. Es war im Grunde tatsächlich ein... Streitschlichter in dem Moment, der, ähm, der auf mich, aber wohl eher auf die anderen Kinder aufpassen sollte, weil ich galt auch immer noch als aggressiv, leider. Das war einfach, ich, ich habe mich nicht zurechtgefunden in dieser Schule. Also hat man es als nötig empfunden, mir eine Person zur Seite zu stellen, die mir hilft. Allerdings war es nicht wirklich immer eine Hilfe. Mhm. Also es gab auch Konflikte mit dem mit dem Begleiter, mit dem Schulbegleiter dann selber. Allerdings, ähm, sie fragten ja vorhin, ob es auch eine Person, einen Lehrer gab, die oder der dann eventuell mal Verständnis aufgebracht hat. Mhm. Und das gab es dann letztendlich. Und zwar gab es einen Schulbegleiter, Es war Marcel und... Ähm, Marcel, das war mein letzter Schulbegleiter an dieser Schule, der hat mich wirklich verstanden und der hat mir auch wirklich geholfen in diesem Moment. Dann Marcel war dann wirklich für mich da. Der hat mir, der hat mir Konzepte gezeigt, wie man mit den Hausaufgaben fertig wird, wie man eventuell auch mal mit anderen Mitschülern ähm, in Verbindung tritt. Und Marcel war mir wirklich eine Hilfe, nicht so wie die beiden anderen.
2: Ja, nur mal kurz zur zeitlichen Einordnung. Ja. Wir befinden uns immer noch in der Grundschule. Okay. Ja? Marcel, also der Schulbegleiter, der hatte Aaron dann wirklich in der Grundschule sehr geholfen.
3: Ja, also ich finde es einerseits schön zu hören, dass es Schulbegleiter wie Marcel gibt. Also ich erinnere mich jetzt nicht, dass es in meiner Schulzeit oder in der Grundschulzeit da solche Schulbegleiter gab, die eben versuchen zu helfen oder mhm. eben auch so Spannungen in der Klasse zu lösen. Andererseits ist aber auch voll traurig, sowas zu hören, wenn ein Grundschüler, du hast ja gerade eben gesagt, Grundschule war das noch, wenn ein Grundschüler sagt, der Schulbegleiter war eigentlich da, um ihn oder viel eher, um auf die Klasse aufzupassen und die zu schützen, weil er ja dann eben auch so ein bisschen aggressiv wurde und rebelliert hat. Und natürlich, wenn du immer jemanden an deiner Seite hast, so als Grundschüler, der auch noch als Erwachsener mit dabei ist, das grenzt ja nochmal mehr aus, ne? weil alle anderen denken sich dann auch, hä, wieso ist denn da jetzt noch so ein Schulbegleiter? Das sorgt dann wahrscheinlich nochmal für noch mehr Spannungen und das ja aufgrund einer Hochbegabung, also aufgrund von etwas, was was eigentlich ja was Schönes sein sollte oder was Tolles, wo, wo man sich vielleicht auch drüber freut und wo man irgendwie was Gutes draus schöpft. Mhm. Ähm, und das wurde halt eben ja nicht so, klingt es zumindest nicht richtig aufgenommen in seinem Umfeld, sodass er ja dann rebelliert hat. Ne? Ja,
2: ja gerade auch dieses, dass er ständig begleitet worden ja. ist von diesem Schulbegleiter. Mhm. Ne? Also da... Das, das fühlt man ja schon an der Erzählung, was das für so ein Kind bedeuten ja, muss. Ja, ne? total. Wie ja. ging es denn danach für Aaron weiter? Ja, also äh, Marcel, haben wir gehört, war gut für ihn, aber mit dem Schulwechsel auf die weiterführende Schule war auch Marcel dann halt nicht mehr für Aaron da. Das war ähm, hm. dann der nächste große Schritt. Ähm, er ist dann auf dem Gymnasium gekommen, ein mhm. bisschen gegen die Überzeugung von Aarons Mutter. Die hat schon im Vorfeld gemerkt, das ist irgendwie nicht so richtig was ähm, für Aaron, aber äh, er fühlte sich dann erstmal wohl.
0: Meine Mutter hat das anscheinend tatsächlich gemerkt, als wir ähm, durch diese Schule gegangen sind, die Schulbesichtigung gemacht hatten, das Aufnahmegespräch hatten. Sie hat mir mehrmals davon abgeraten, diese Schule zu besuchen. Aber das Konzept sah toll aus, irgendwie die Leute sahen toll aus, das Gelände sah toll aus, alles sah toll aus, aber es war eigentlich, es war Kulisse leider. Es war so, dass letztendlich dann immer extremer werdendes Mobbing durch Schüler in Verbindung mit Lehrern stattfand. Und ähm, letztendlich haben dann meine Mutter und mein Patenonkel zusammengearbeitet und mich da einfach wirklich rausgeholt. weil es Es hat nicht mehr funktioniert, es ging nicht mehr.
2: Und wie ging es dann weiter? Warst du da erleichtert, als sie dich rausgeholt haben?
0: Ja, wahnsinnig erleichtert. Ich saß im Grunde jeden Tag in meinem Zimmer und habe nur noch geweint, weil ich wirklich einfach nicht mehr da klar kam. Ich, es, es, es ging alles nicht mehr. Und äh, irgendwann war es dann halt wirklich Punkt, Schluss, Ende, zu viel. Und dann haben mein Patenonkel und meine Mutter mich da in dem Moment dann einfach rausgeholt. Und dann haben wir uns eine andere Schule Geguckt, und zwar die moderne Schule Hamburg. Das ist eine kleinere Schule. Das ist tatsächlich auch letztendlich dann einer der Faktoren gewesen, die es äh, mir möglich gemacht haben, mich da zurechtzufinden. Das war einfach eine kleinere Schule. Mein Klassenumfeld ist, ist praktisch um die Hälfte der Schüler geschrumpft. Also es gab nicht mehr 28 Schüler in einer Klasse oder sogar bis zu 35 teils, sondern plötzlich waren es nur noch 15. Oder 14 somit teils. Außerdem ist es eine sprachenorientierte Schule und unter anderem lerne ich da auch Chinesisch. Das heißt, erste Fremdsprache Englisch natürlich und zweite dann Chinesisch statt den Klassikern Französisch, Latein oder Spanisch.
2: Und da bist du jetzt und ähm, hast du da auch Freunde gefunden jetzt?
0: Genau. Das hing letztendlich, denke ich mal, auch einfach mit einem Change of Mindset zusammen, dass ich, dass ich anders auch von mir selber gedacht habe. Ich bin eigentlich in Ordnung so, wie ich bin und ich darf auch sein, wer ich bin und ähm, niemand kann mir in dieser Rolle was anhaben. Und dieses neue Mindset zusammen mit der starken Unterstützung seitens der Schule dann haben es mir äh, möglich gemacht, auch Freunde zu finden, den Mut zu finden, Leute anzusprechen, trotz der, ja kann man wohl sagen, traumatischen Erfahrungen, die ich äh, bisher hatte. Erstmal hatte ich einen äh, sehr schweren Weg und ähm, wollte auch nie wirklich so anerkennen und, und sehen, dass ich, ja, dass ich wirklich eine Begabung habe. Und äh, plötzlich habe ich, hab ich dann angefangen, mich entfalten zu können. Ich äh, habe Chinesisch gelernt. Ich war dann Quereinsteiger. Also eigentlich lernt man da tatsächlich ab der ersten Klasse Chinesisch und äh, ich war dann Quereinsteiger, bin aber super schnell in die Sprache reingekommen, habe mich in der Sprache wohlgefühlt und plötzlich wurde das Ganze zu einer positiven Erfahrung und ich hatte dann, ähm, dann tatsächlich auch einfach eine Erleichterung und es war unglaubliche Erfahrung, dass plötzlich diese Hochbegabung doch was Positives ist und nicht nur... Ähm, Probleme verursacht. Auch mein, meine Noten sind sofort praktisch an die Decke gegangen. Aus Vieren, Fünfen, Sechsen wurden in den sprachlichen Fächern Einsen. Plötzlich, wow, war, war die Welt so da, wie, wie ich nicht dachte, dass sie da sein könnte. Sie war plötzlich einfach
2: schön. Hm, das ist ja ähm, wirklich toll, dass es jetzt, jetzt anders ist. Ja. Was würdest du dir im Rückblick Wünschen von so Schulen? Also wo sagst du, Mensch, da hätte mal jemand irgendwie viel früher hingucken sollen?
0: Einmal Akzeptanz. Einfach ein Riesenmaß an Akzeptanz, was damals an diesen Schulen so leider nicht vorhanden war. Und zu sehen, dass auch aggressive Kinder und Störenfriede und Problemkinder, dass darunter eigentlich nur ja verletzte Seelen liegen, das Darunter einfach nur was liegt, was nicht verstanden wurde und sich nicht einordnen konnte und es nicht geschafft hatte. Was ich mir wünschen würde, ist, dass es in Zukunft die Möglichkeit gibt, sowas einfach zu erkennen als das, was es ist, dass aus dem Problemkind nicht das inhärente Problemkind wird, sondern einfach ein Mensch mit Problemen, ein Kind mit Problemen, nicht das Problemkind.
3: Wie Aaron das so erzählt, das erinnert mich direkt auch erstmal an diesen Systemsprenger-Film. Ne? Mhm. Also wie er ihr ja sagt, er musste wirklich rausgeholt werden aus diesem Gymnasium, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Ähnlich wie in dem Film, wo eben dieses Kind auch einfach rausgenommen werden muss, weil es einfach nicht mehr weitergeht. Was ich aber schön finde oder was mich begeistert hat auch an dem, was Aaron erzählt hat, ist, dass er einfach irgendwann diesen Punkt hatte zu erkennen, ich bin in Ordnung, so wie ich bin und ich darf auch so sein, weil ich meine, darum geht es ja am Ende, dass wir uns akzeptieren auch irgendwie ja, und dass wir uns annehmen auch, wie wir sind und dass er dann auf dieser neuen Schule in Hamburg da auch erkennen konnte, dass diese Begabung etwas Schönes ist und eben nicht etwas Schlechtes, was dazu führt, dass er, ja es klingt ja so, als wäre er traumatisiert worden ja auch durch diese erste Zeit, mhm. sondern dass es etwas Positives ist. Das ist, glaube ich, super wichtig und gerade auch in so einem jungen Alter, ne, weil Teenagerzeit zeit erinnern wir uns ja auch noch zurück, das ist so eine Phase, da ist so viel im Kopf und man weiß nicht. Wer ist man? Wer will man sein? Wo fühlt man sich wirklich zugehörig? Und dann in der Zeit zu erkennen, hey, eigentlich bin ich voll okay, wie ich bin, das finde ich voll stark. Oder wie ging es dir da auch, Nicole, als du es gehört hast?
2: Ja, total. Also ähm, es war quasi im Gespräch, ich... Ähm, ich war fast erleichtert, dass es ihm jetzt gut geht und dass er jetzt irgendwie da so so seinen Weg und seine Rolle so gut gefunden hat und da ja. jetzt auch so positiv irgendwie drüber sprechen kann. Er hat mir ähm, auch im Vorgespräch schon gesagt, ja, es ist so ein bisschen Fluch und Segen, mhm. diese Hochbegabung und überlegte dann kurz und sagte, ja, aber es ist eigentlich mehr Segen als Fluch ja. und das äh, fand ich auch unheimlich schön. Ja, ja, echt, das stimmt. Du hast ja auch noch mit anderen Leuten zu dem Thema mhm. gesprochen, ne? Ja, genau. Ich habe zum Beispiel mit Sabrina Henning gesprochen. Sie hört regelmäßig den Podcast Familientreffen, ja, ist ein großer gut. Fan und, <lacht> und sie hatte sich nämlich bei uns gemeldet ja. und hat das Thema Hochbegabung ähm, angeregt. Sie findet es total wichtig, darüber zu sprechen. Wir finden es auch wichtig, deswegen mhm. machen wir es jetzt. Sabrina ist Psychologin und sie arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind, DGHK nennen die sich. Den Link packen wir auch in die Shownotes. Denn das ist eine ganz hilfreiche Adresse für Eltern, die ein hochbegabtes Kind haben oder sich vielleicht nicht so ganz sicher sind. Hier können sie sich nämlich beraten lassen und auch mit anderen Eltern ins Gespräch kommen, die vielleicht in einer ähnlichen oder gleichen Situation sind. Denn ähm, Sabrina Henning hat mir im Gespräch erzählt, es ist oft gar nicht so einfach zu erkennen, ob ein Kind hochbegabt ist oder nicht.
4: Rückwirkend sagen viele Eltern, oh, ich hätte es schon sehr früh merken können. Ähm, wenn man aber das erste Mal damit konfrontiert ist, dann merkt man es meistens erstmal nicht so schnell. Also tatsächlich gibt es ähm, so verschiedene Bereiche der Hochbegabung. Ich denke, der offensichtlichste ist dieser Entwicklungsvorsprung oder der dann oft auch als Hochleistung wahrgenommen wird. Also hochbegabte Kinder können oft schon mit eins sprechen, die ersten Worte oder haben dann gar keine Babysprache, sondern sprechen sehr schnell ganze Sätze, können Dinge sehr differenziert benennen. Das ist so eines der, der Themen. Manchmal fangen die schon sehr schnell an zu zählen. Also dieser ganze Hochleistungsbereich, das ist das eine und auch das Offensichtliche. Genau, dann gibt es eben noch den, den Bereich, der mit dieser Reizoffenheit zu tun hat. Also hochbegabte Kinder können sehr viel wahrnehmen aus ihrer Außenwelt und verarbeiten alles, was sie sehen und hören und spüren. Und genau, witzigerweise ist ist das assoziiert mit wenig Schlaf natürlich nicht immer und nicht alle, aber viele hochbegabte Kinder brauchen wenig Schlaf, sind auch schnell überfordert mit Reizen. Denen sind Dinge oft zu laut, zu hell. Das ist so dieser zweite Bereich der Eltern auffallen kann. Und ja, am Ende ist es oft das Gefühl von, mein Kind ist irgendwie anders. Und wo es dann noch mal auffällig wird, ist, wenn es dann an eine erste Einrichtung geht. Häufig ist das ja die Krippe oder die Kita. Da kommt dann das Feedback von Erziehern, Mensch, das Kind kann aber schon viel, das kommt auch nicht immer nur positiv, Es kommt manchmal auch negativ. Was kann Ihr Kind denn schon, was machen Sie denn zu Hause? Das ist auch so eine Möglichkeit. Und auch, die spielen dann oft nicht mit Gleichaltrigen, das ist auch oft so ein Zeichen, dann reden die immer lieber mit den Erziehern als mit den anderen Kindern oder ziehen sich zurück und beobachten nur, weil sie mit den gleichaltrigen, regelbegabten Kindern vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Das ist ein weiteres Phänomen, was Eltern oft beobachten
2: mm dieses, äh, es wird ihnen schnell zu viel, schnell zu laut, aber auch, sie können mit den gleichaltrigen Kindern nicht so viel anfangen, das schlägt ja dann auch oft in, in eine Fehldiagnose aber auch um. Ne? Die werden, ja, sie ja. werden dann möglicherweise laut. und
4: Ja, Fehldiagnosen ist ein ganz großes Thema. Und zwar, da kommen wir dann zu dem Thema Unterforderungszeichen. Kinder, die nicht genügend äh, intellektuellen Input bekommen oder nicht genügend ausgelastet sind intellektuell, die kommen in einen Zustand der Unterforderung. Und dann passieren ähm, Dinge, die dann eben oft in Fehldiagnosen ändern und eine ganz typische Fehldiagnose ähm, ist tatsächlich äh, ADHS, weil die dann oft anfangen zu zappeln und äh, ne, sich nicht zu konzentrieren und alle zu stören und äh, weil die überhaupt nicht wissen, wohin mit sich, weil es einfach an Input fehlt. Das ist eine ganz typische. Und eine andere, die basiert eben auf diesem nicht mit anderen kindern spielen ist Autismus. Also wir haben sehr häufig Eltern in der Beratung, wo die Kita gesagt hat, Lassen Sie mal auf Autismus testen, irgendwas ist komisch mit dem Kind. Das ist leider auch sehr häufig. Es gibt noch andere, also Mädchen reagieren manchmal auf Unterforderungen mit starker Angst oder mit starkem emotionalem Rückzug. Also Jungs natürlich auch, aber bei Mädchen sehen wir es ein bisschen häufiger. Auch da kommt es dann öfter zu Diagnosen. ja. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es viele
3: Eltern gibt, ne, die sich nicht so ganz sicher sind, ist mein Kind jetzt wirklich hochbegabt oder ist es das nicht, ist es etwas anderes. Und da könnte man ja dann einfach sagen, okay, dann lässt man das Kind halt testen und dann weiß man halt, wie es
2: ist. Ist das wirklich so? Ja, im Prinzip kann man es natürlich testen lassen, aber ja. ganz so einfach ist es halt eben doch nicht, hat Sabrina mir erklärt.
4: Also da muss man unterscheiden, hat das Kind, also gibt es Verhaltensauffälligkeiten, gibt es Schwierigkeiten, mit denen man sonst auch vielleicht zum Kinderarzt gehen würde? Oder ist das Kind noch so unter dem Radar, dass die Eltern sagen, oh, wir würden gerne sicher sein? Also letzterer Fall ist tatsächlich so, dass man die Testung selber bezahlt muss. Sie können nicht zum Kinderarzt gehen und können sagen, Mensch, unser Kind äh, wirkt so weit und wir würden das gerne wissen, da sagt der Kinderarzt <lacht> naja, ähm, wenn es jetzt auch zum Beispiel von der Kita äh, Hinweise auf eine Diagnose ADHS gibt, dann kann man zum Kinderarzt gehen, sich eine Überweisung holen und das nachprüfen lassen und eigentlich gehört zu jeder Abklärung einer HDHS-Diagnose ein ähm, ganz solider IQ-Test. Manchmal passiert es auch, dass dabei dann eine Hochbegabung herauskommt. Wir erleben aber sehr häufig, ähm, dass dieser IQ-Test dann unter Umständen in der Diagnostik gar nicht gemacht wird, dass die Ergebnisse da sind, aber den Eltern nicht kommuniziert werden, dass die Testung nicht ähm, in den Bereich der Hochbegabung testet, sondern erstmal nur guckt, äh, gibt es Defizite, also Begabungsdiagnostik ist erfordert auch noch mal ein bestimmtes Fingerspitzengefühl und ähm, nicht immer wird das dann so umgesetzt in den Praxen. Ähm, so, dass es da durchaus schwierig ist, sozusagen herauszufinden, ist das vielleicht eine Hochbegabung. Also das ist so das Problem dieser Fehldiagnosen. Und die andere Seite ist, ähm, Sie haben vielleicht ein Kind, was zu Hause starke Wutanfälle hat, was in der Schule aber sehr stark angepasst ist. Und die Eltern sagen, oh, ich vermute hier eine Hochbegabung, aber es gibt in der Schule keine Probleme. Es gibt jetzt nichts, was man so greifen könnte, dann müssen sie den Test selber bezahlen. Und Dann ist es sehr schwierig, eine Testung zu bekommen, wenn man sich das finanziell nicht nicht leisten kann. Das ist dann auch je nach Bundesland immer unterschiedlich. Manchmal gibt es dann Möglichkeiten über Universitäten, aber die haben natürlich auch sehr begrenzte Kapazitäten und das ist also nicht nicht so, dass dass man dann einfach so an so einen Test rankommt, ist sei denn, man ist bereit, ihn selber zu bezahlen und da reden wir von 350 bis zu 600 Euro pro Test.
3: 350 bis 600 Euro? Ja, krass, oder?
4: Das ist ja richtig viel. Also ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass
3: das so teuer werden kann. Und da sind ja eh einige Hürden scheinbar verbunden, auch mit so einem IQ-Test. Aber diese Kosten, das ist ja jetzt kein Schnäppchen, wo mal jeder irgendwie sagen kann, okay, komm, das geben wir so aus. Also... Da muss das Kind ja schon wirklich auffällig werden und große Probleme
2: haben, so dass man den
3: Test dann kostenlos bekommt. Ne? Ja,
2: das, das finde ich irgendwie auch ganz bemerkenswert, dass hm. das so ist. Weil ähm, wir haben ja gehört, es ist eben überhaupt nicht eindeutig, dass man sagen kann, wenn ein Kind sich so verhält, dann ist es sehr wahrscheinlich eine Hochbegabung. Sondern es gibt ganz, ganz viele ähm, Arten, wie sich das äußern kann ja. äh, und dann sozusagen ach, dann gebe ich mal 600 Euro aus mhm. für den Test, weil ich mal sicher sein will. Das ist natürlich wirklich ein Schritt und für viele einfach auch finanziell überhaupt nicht machbar.
3: Ja, ja. kann ich mir gut vorstellen. Wenn es denn aber zu diesem IQ-Test kommt,
4: mhm. wie genau läuft der dann ab? Also das habe ich Sabrina auch gefragt. Sie hat es mir so erklärt. Die Intelligenztests sind standardisierte Testverfahren, die also immer gleich aussehen. Die werden in der Regel eins zu eins durchgeführt, also ein Test Tester oder Testerin, in Deutschland sind das Ärzte oder Ärztinnen und Psychologinnen. Ähm, und das Kind ist dann eben in dieser 1 zu 1:1-Situation. Für das Kind ist das ein bisschen wie, wie Quizze. Also, das sind verschiedene Aufgaben, durch die es durchgeführt wird durch den Tester oder die Testerin. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das vielen Kindern sehr viel Spaß macht, weil die sich richtig austesten können und an ihre Grenze kommen können und das wirklich auch so als Quiz wahrgenommen wird. Ähm, und das dauert in der Regel anderthalb bis zwei Stunden, ein bisschen je nach Test und äh, ja, nach nach der persönlichen Situation, wie schnell das Kind da jetzt ist. Ähm, genau, und dann am Ende gibt es eine, eine computerbasierte oder also jedenfalls eine, eine algorithmusbasierte Auswertung und dann wird wirklich ganz, ganz doof, aber dann wird der IQ ausgeschmissen, dann hat man ihn so.
2: Ja, dann hat man ihn. So sieht's aus. <lacht> genau. Testen kann man Kinder ähm, so ab einem Alter von drei Jahren. Mhm. Die meisten werden aber ein bisschen später getestet, fünf, sechs Jahre so rum. Da geht es dann oft ähm, um die Frage, soll das Kind früher eingeschult werden, ja oder nein? Ähm, diese Tests sind also das eine Problem. Mhm. Da ist es für Eltern halt, haben wir ja eben gehört, so ein bisschen Glückssache, ob sie den Test bezahlt bekommen oder nicht. Und ob eine der betreuenden Personen in Kita oder Schule das richtig einordnen. Und das ist nämlich das andere Problem, sagt Sabrina Henning. Viele Erzieherinnen und auch Lehrerinnen oder Lehrer wissen gar nichts über Hochbegabung. Wir würden
4: uns natürlich wünschen, dass alle Pädagogen und Pädagoginnen mindestens einmal in ihrer Ausbildung von dem Thema Hochbegabung hören und dafür sensibilisiert sind. Das ist zurzeit nicht der Standard, weder im Studium noch in Ausbildungsberufen. Und das möchten wir unbedingt von der DGHK, dass sich das ändert. Das wäre ganz wichtig. Ähm, und jetzt im Moment passiert es Gott sei Dank immer mehr, dass die ähm, entsprechenden Pädagogen wenigstens nachqualifiziert werden. Wir raten, ähm, sich einmal, ich sag mal, wenigstens einmal ein Buch zur Hand zu nehmen und die typischen Anzeichen zu lernen, also die typischen Fehldiagnosen. ADHS könnte auch auf Hochbegabung hinleiten. eine starke Hochleistung, das ist vielleicht nicht nur ein plietsches Kind in Anführungszeichen nur, sondern das könnte ein hochbegabtes Kind sein. Ein Kind, das erstmal ähm, ja vielleicht sich stark zurückzieht, da könnte eine Hochbegabung hinterstecken. Einfach immer wieder sich damit auseinandersetzen, ja.
3: Total der wichtige Punkt, den Sabrina Henning da anspricht, dass es wichtig ist, dass ErzieherInnen Lehrkräfte zum Thema Hochbegabung geschult werden. Also klar, die haben auch viel zu tun und da kommt mhm. ja eh einiges zusammen, so eine Ausbildung auch dafür. Aber einfach, um das dann auch möglichst früh erkennen zu können oder die Eltern darauf hinzuweisen, ähm, und ja, eben dann auch in so einer kita beispielsweise oder eben in der Schulklasse auch zu wissen, wie geht man richtig mit dem Kind um? Ich glaube, das ja. wäre wirklich noch mal hilfreich. Hast du eigentlich Zahlen dazu, Nicole, wie viele hochbegabte
2: Kinder es in Deutschland gibt? Ja, also man geht davon aus, ähm, dass etwa 300.000 hochbegabte Kinder mhm. in Deutschland leben. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, muss man sagen, also Minderjährige. Das sind etwa 2,25 Prozent. Das sind aber nur Schätzungen. Ähm, mhm hat Sabrina Henning mehr erklärt, denn eine zentrale Erfassung gibt es in Deutschland gar okay. nicht. Mhm. Und ab wann genau fängt Hochbegabung an? Also als hochbegabt gilt man mit einem IQ von 130 oder okay. höher. Wobei die deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind, also die DGHK, die nehmen das nicht ganz so genau, weil sie sagen, ein Kind mit einem IQ von 128 hat im Prinzip die gleichen Bedürfnisse gefördert zu werden wie eins mit einem IQ von 130, da ist der Übergang natürlich so ein bisschen fließend. Mhm. Ähm, und ich habe auch mit Cornelia Rüthers gesprochen. Sie hat zwei Kinder, einen Sohn, Ben, er ist neun Jahre alt und hochbegabt getestet worden. Und Lina, die ist jetzt sechs und sie gilt als besonders begabt.
3: Du hast jetzt gerade gesagt, einmal hochbegabt mhm. getestet und ähm, besonders begabt.
2: Wo liegt da der Unterschied? Also Lina äh, ist auch getestet worden, so ein bisschen aus äh, Gerechtigkeitsgründen also. hat Cornelia mir erzählt, <lacht> ja. ähm, da ihr großer Bruder als hochbegabt äh, getestet worden ist. Mhm. Und äh, sie ist, hat also diese 130, diesen IQ nicht mhm. ganz erreicht, ist ein bisschen drunter und dann nennt man das besonders begabt. Okay. Und Cornelia hat mir erzählt, dass das Leben mit einem hochbegabten Kind wahnsinnig anstrengend ist, weil man permanent den Wissensdurst des Kindes stillen muss. Muss, den Schulfrust, oft auch die Isolation auffangen muss, weil eben hochbegabte Kinder oft Schwierigkeiten haben mit gleichaltrigen anderen Kindern. Und diese, ähm, ja, diese Schwierigkeiten hat sie halt vor allem mit ihrem Sohn Ben.
1: Wir versuchen ihn natürlich privat bestmöglich zu fördern, um das so ein bisschen aufzufangen, was in der Schule nicht stattfindet. Ne? Also sowohl von der Sozialkompetenz als auch von dem, ja, von dem Input, den er eigentlich haben müsste. Was also heißt das konkret? Ja, wir versuchen Hobbys, äh, Hobbys zu ermöglichen, Treffen mit, äh, ich sag mal, Gleichgesinnten. Einfach, dass sie auch merken, dass sie nicht irgendwie komisch anders sind, sondern dass es auch einfach andere gibt, die genauso ticken oder die genauso denken. Und deswegen haben wir ihn dann bei, äh, es gibt so Einrichtungen in Hamburg, die solche Kinder sozusagen betreuen, am Wochenende wie auch unter der Woche. Und da haben wir ihn dann auch angemeldet, um einfach so ein bisschen... Ja, äh, Ausgleich zu schaffen.
2: Ja, und wenn man sich Bens Hobbys anguckt, dann sieht man auch so ein bisschen, ähm, wie vielseitig er da ist. Ne? Ja, er hat Klavier er. gespielt, mhm. äh, jetzt spielt er Schlagzeug, er geht zum Turnen, ist in der hochbegabten Förderung. Wow. Übrigens alles privat bezahlt. Mhm. Hat Cornelia Rüders mir erzählt, das muss man sich ja auch ja. erstmal leisten ja. können. Es fällt ihm schwer, Freundschaften zu knüpfen und das haben wir ja eben bei Aaron auch schon gehört. Mhm. Ähm, er wird auch eher als Außenseiter betrachtet mh, und das ist auch für Cornelia ja, sehr schwer.
1: Ich meine, welches Kind wünscht sich keine Freundschaft? Ja, und immer das Gefühl zu haben, man ist so Außenseite Außenseiter oder gehört nicht dazu. Es gab wirklich traurige Phasen, wo er hier im Bett lacht und gesagt hat: Mama, warum gibt es nicht eigentlich, wenn mich keiner haben möchte? Ja, oder warum lebe ich einfach, wenn mich keiner haben möchte? Und das ist dann schon ganz schön traurig, wenn man das aus so einem Kindermund hört in Grundschulzeiten.
2: Und was hast du dann gesagt?
1: Das ist schwierig. Es ist eigentlich durchweg eine Aufbauarbeit, die wir so ein bisschen leisten. Ich versuche ihm dann eigentlich das Positive zu zeigen, was für ein wundervolles Kind er eigentlich ist. Und einfach nur, dass manche Kinder das nicht so verstehen. Und dass es irgendwann äh, diesen einen oder diese zwei Personen gibt, die ihn genauso verstehen, wie er ist. Und ich zeige ihm auch auf, dass die Freundschaften, die er bisher hat, dass die so wertvoll sind. Ne? Die auch zu halten und sich mit denen zu verabreden. Und, ja. Das ist echt nicht
3: einfach so, wie Cornelia das gerade auch erzählt, wenn du da ein Kind hast, was sagt, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch am Leben bin.
2: Mhm, furchtbar. Das oder? ist
3: heftig. Das ist wirklich krass. Und es zeigt ja auch, finde ich, wie Cornelia das erzählt. Was das für eine Belastung eben auch für den Rest der Familie ist. Klar, für das Kind, das die Hochbegabung hat selbst, aber eben auch für die anderen, die in der Familie ja auch mitfühlen und sagen, ich möchte meinem Kind, ich möchte meinem Bruder, meiner Schwester irgendwie helfen und beistehen und kann das irgendwie vielleicht gar nicht so gut in dem Moment. Ne? Ja,
2: keine Mutter möchte sein Kind so leiden sehen, ja. ne? wenn er dann nur da liegt und weint. Das ist natürlich irgendwie äh, auch für Eltern eine wahnsinnige Belastung. Hm. Und ähm, Cornelia hat sich... Deswegen mit ihrer Familie auch entschieden, es fast niemandem zu sagen, weil es oh, so viele Vorurteile ja. gibt.
1: Der allerengste Familienkreis weiß es und der allerengste Freundeskreis weiß es und sonst eigentlich gar nicht. Weil wir nämlich genau das verhindern wollen, dass dieser Pseudoneid, nenne ich ihn mal, aufkommt. Weil äh, viele halt denken, dass es äh, entweder die, die Richtung, dass äh, man sich das nur einbildet ne? oder der ist ja verhaltensauffällig und dafür wird jetzt ein Name gesucht ne? Und also die Familie, da kam halt ähm, bei einigen Verständnis, bei ein, zwei anderen, aber auch dieses, aha, ich kenne nur Dreijährige, die schon Klavier spielen, also dieses typische Klischee-Hochbegabten-Denken. Wir haben halt vermieden, das jetzt noch mehr zu erzählen, weil viele Leute haben zu dem Thema Hochbegabung eine Meinung, obwohl sie sich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
3: Ich kann Cornelia da auch voll verstehen. Ich habe es ja auch zu Beginn der Folge gesagt, man hört hochbegabt, hochbegabte Kinder und man ist gleich bei diesen Überfliegern, die, wie Cornelia gerade auch meinte, alle Meistern am Klavier sind und eigene Symphonien schreiben können und nur eins in jedem Fach haben. Also das ist ja so, so ein Bild einfach, was auch, glaube ich, in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist, dass äh,
2: hochbegabte Kinder
3: einfach so in allem toll sind. Sogar, ja, genau. Gut sind. Und
2: das ist das ist das, was Sabrina Henning eben auch sagte mit dieser Hochleistung. Mhm. Ne? Hochbegabung wird oft mit Hochleistung gleichgesetzt und Hochleistung ist dieses alles können, reinmarschieren, sofort alles wissen. Ähm, das ja. ist natürlich was ganz anderes. Und ich fand auch interessant, ähm, dass diese Tests eben verschiedene Intelligenzsparten mhm. abdecken und man gar nicht in allem hochbegabt sein muss, um ja. hochbegabt zu sein, ne? ja. dass es also durchaus sein kann, dass es Bereiche gibt, in denen man genauso sich reinarbeiten muss wie jedes andere Kind auch mhm. und es gibt noch einen ganz anderen wichtigen Punkt, warum hochbegabte Kinder nicht immer überall Einsen schreiben mhm. und das ist der Punkt Langeweile, Cornelia hat mir das so erklärt. Also Ben hat durchweg
1: relativ gute Noten, allerdings nicht ohne Anstrengung. Also es ist schon so, dass wir da hinterher sein müssen, dass er auch lernt, weil er sonst gar nicht ähm, die Motivation hat, warum er lernen soll. Und es ist ja auch so, dass manchmal das anstrengender ist, weil er zum Beispiel in Fächern, wo es langweilig wird, da schaltet er ab. Und dann kommt aber manchmal neue Themen. Und in dem Moment ist er nicht aufmerksam. Und dann verpasst er sozusagen diesen Anschluss. Und das ist das, was es häufig auch schwierig macht, dass sie einfach dann sozusagen eine schlechte Note schreiben, weil er vielleicht den Anschluss bei irgendwas verloren hat, obwohl er eigentlich den ja hätte haben können, wenn er dem Ganzen gefolgt hätte.
2: Hast du eine Idee, wie man dagegen wirken könnte? Also liegt das dann vielleicht auch an zu großen Klassen oder so, dass die Lehrer da gar nicht dann drauf gucken können? Weil es wäre ja gut, wenn dann in dem Moment ein Lehrer wahrscheinlich irgendwie sagt, hier... <lacht> Mach mal wieder mit.
1: Ja, genau. Das war halt das Gute bei der Lehrerin, die bisher hatte. Die hat das nämlich gut gemacht und hatte alle Kinder im Blick. Aber es ist bei der Klassengrößen heutzutage sehr schwierig, jedes Kind mitzunehmen. Und der größere Bedarf ist die Förderung nach unten. Und da wird dann bei den meisten Lehrern eher geguckt. Also die haben halt häufig nicht die Zeit, sich wirklich um jedes Kind einzeln zu kümmern. Und das war halt das Gute mit diesem Wochenarbeitsplan, weil so hat die Lehrerin immer einfach drei verschiedene Schwierigkeitsgrade in die Klasse gestellt. Jeder konnte sich das ein bisschen aussuchen, welchen er haben möchte. Und dann konnte man in seinem Tempo den abarbeiten. Und dann hatte er meistens den schwersten Wochenplan, damit er sozusagen immer Futter hat, und äh, keine Langeweile aufkommt.
3: Ja, den Punkt unterschätzt man auch, glaube ich, total, dass man ähm, ja, dass diese Kinder einfach auch nochmal speziell gefordert werden wollen. Ne? Mhm. Und ähm, wie Cornelia das ja auch schon hier sagt, dass man da eher so den Blick nach unten hin hat an die schwächeren Kinder und eher sagt, okay, ich muss als Lehrer, als Lehrerin äh, auf die achten ähm, und denkt mir, ach naja, die Hochbegabten, die kriegen das ja dann schon hin und kommen mit und dass das eben nicht so ist. Ähm, das hat man, glaube ich, immer gar nicht so im Blick. Aber diese Wochenarbeitspläne? finde ich, klingt eigentlich nach einer ganz guten Lösung, so, ja. Ne?
2: Total, finde ich auch. Ähm, ob das dann aber so weitergehen kann, sie hat ja schon gesagt, bei der Lehrerin, die Ben bisher hatte, denn für Ben ähm, steht jetzt der Schulwechsel an in die höhere Schule und dann weiß Cornelia natürlich auch nicht so genau, wie es dann weitergeht.
3: Ja, und das scheint ja auch wirklich eine große Herausforderung zu sein. Klar, es ist irgendwie für alle Eltern ne, zu überlegen, <lacht> was ist der nächste richtige Schritt, aber speziell eben für Eltern von hochbegabten Kindern zu schauen, ähm, welche Schule ist die passende ähm, oder welche Unterrichtsform auch und eben nicht nur, was die Schule angeht, sondern auch außerhalb der Schule. Ne? Mhm. Zu Hause, im Familienalltag, in der Freizeit, wo die Kinder diesen zusätzlichen Input einfach brauchen und man gucken muss, wie kann man die noch beschäftigen weiter.
2: Ja, total. Und es ist so wichtig, denn wenn Hochbegabung nicht erkannt wird mhm. oder erkannt wird und einfach ignoriert wird, dann kann das für die Kinder wirklich schwerwiegende Folgen haben. Das hat mir Sabrina Henning, ähm, die wir vorhin schon mal gehört haben, von der
4: Deutschen Gesellschaft für das Hochbegabte Kind gesagt. Also was wir häufig erleben, sind bei hochbegabten Mädchen, die sich sehr gut anpassen. Immer, es gibt auch Jungs, die das tun, aber man erlebt es häufiger bei Mädchen, die rutschen oft so durch, die machen keine in Anführungszeichen Probleme, die kommen gut mit in der Klasse und ähm, irgendwann stehen die morgens auf und sagen, ich kann nicht mehr zur Schule. Und dann stehen die Eltern da und sagen, wie jetzt, du kannst nicht mehr zur Schule. Ich kann da nicht mehr hingehen, ich habe Angst, ich kann die Klasse nicht betreten. Und dann entwickeln die wirklich eine ganz dramatische Schulangst und keiner weiß, warum. Und am Ende hat diese, diese Anpassung und diese permanente Unterforderung dazu geführt, dass das System einfach überlastet ist. Das kann sich auch in anderen äh, psychischen Problemen äußern, ähm, die sozusagen dann, die natürlich nicht, ja, Ursache, Wirkung ist natürlich hier nicht ganz klar, aber ähm, die einfach durch diese, die, diesen permanenten Stress im Organismus und Unterforderung ist am Ende nichts anderes als Stress ausgelöst werden, ne? Und begünstigt, vielleicht ist das das richtige Wort in dem Fall. Und was wir leider auch erleben, ist, dass Kinder, die viel stören, die dann Fehldiagnosen erhalten, dass die natürlich auch in eine Mühle reinkommen und dann natürlich immer wieder auf diese Diagnose hin behandelt werden, ohne dass es eine Besserung gibt, weil das Problem einfach nicht erkannt wurde.
3: Zwei Dinge, die ich ganz interessant fand von dem, was Sabrina gerade äh, erzählt hat. Zum einen ja, dass es diesen Unterschied gibt zwischen Mädchen und Jungen, dass mhm. Mädchen da tatsächlich ja diese Schulangst auch entwickeln können und man bei denen am Anfang vielleicht gar nicht so merkt, dass da so ein Problem vielleicht auch in der Schule vorliegt, bis die dann plötzlich eines Morgens aufstehen und sagen, nee, ich kann nicht mehr zur Schule gehen. So, Also das hätte ich auch nicht so gedacht, dass da diesen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Und das andere sind eben diese Fehldiagnosen. Ne? Wir kamen ja vorhin schon ein bisschen drauf zu sprechen, die ja offenbar wirklich nicht einfach machen, weil wenn ich nicht weiß, dass es sich um eine Begabung handelt, dann kann ich natürlich auch nicht entsprechend reagieren oder auch ja das Positive daraus schöpfen, was ja gerade wünschenswert wäre.
2: Ja, und eigentlich ist ja Hochbegabung auch was Tolles und ja. das haben auch alle gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Aber es gibt halt eine Menge Vorurteile und die Schulen und Kindergärten, die sind nicht richtig ausgestattet, um ähm, solche Kinder besonders zu fördern. Die Gruppen oder die Klassen sind zu groß, wir haben das schon gehört. Und dann ist ist es ist eben schwer, auf einzelne Kinder einzugehen, einzelne Kinder besonders zu fördern. Und dann findet das halt oft außerhalb der Schule statt, was wahnsinnig anstrengend ist, aber was Eltern natürlich auch genießen. Das hat auch Cornelia mir erzählt.
1: Was ich halt im Moment gerade feststelle, dass es sehr viel Spaß macht, sich mit ihm zu unterhalten, weil er halt schon das schon seit klein auf an Ironie, schwarzen Humor versteht. Und das macht natürlich irgendwie auch viel Spaß, ne, wenn man dann mit ihm. Ja, einfach auf einer anderen Ebene nochmal kommunizieren kann. Aber ansonsten kennen wir es ja auch nicht anders, als es gerade ist und haben keine Vergleichsmöglichkeiten. Deswegen ist es für uns nichts Besonderes, sage ich mal so. Ja,
2: und Aaron, den wir ja zu Beginn kennengelernt haben, mhm. der ist jetzt richtig happy und zufrieden und geht total auf in seiner Lieblingssprache Chinesisch. Er hat mir einen chinesischen Zungenbrecher gesagt und den können wir uns jetzt mal anhören. <lacht>
0: 十四不是四十，四十不是十四。
3: Genial, also es war viel Tschüss, uh -huh. ich habe es wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, <lacht> also kann ich auch nicht wirklich sagen, dass ich alles verstanden hätte, auch wenn es, äh, wenn ich es schön gefunden hätte, wenn es so wäre, aber vielleicht übersetzen wir nochmal,
2: was genau hat Aaron uns da erzählt? Aaron war so nett, mir die Übersetzung zu schicken, ähm, also das, was wir eben gehört haben, das heißt übersetzt, 4 ist 4, 10 ist 10, 14 ist 14, 40 ist 40, 14 ist nicht 40, 40 ist nicht 14.
3: Okay, ist ja schon ein Zungenbrecher auch ähm, in der deutschen Sprache. Ja, ich glaube, wenn man das fünfmal schnell hintereinander sagt, <lacht> ja.
2: kriegt man hier auch Schwierigkeiten. Genau, und wo ich dann so schön mit Aaron bei den schönen Sachen war, wollte ich ganz gerne noch von ihm wissen, was er eigentlich mal werden möchte, wo er seine besondere Begabung dann einsetzen möchte, wenn er mit der Schule fertig ist.
0: Das ist jetzt sehr, sehr sehr spezifisch. Aber es, ich habe mir gedacht, das würde praktisch alle meine Interessen einmal vereinen, weil ich habe auch eine Faszination für Technisches und für computer ähm, dann natürlich für Sprachen und für Internationales und auch für ähm, Strafverfolgung. Also wäre die optimale Position, Cybercrime-Spezialist bei Interpol zu werden. Sonst finde ich natürlich auch den Journalismus interessant, also auch natürlich den NDR. Wer weiß, in zehn Jahren hier komme ich mit einem Studium und einem... Einem, äh, Mitarbeiter aussehen, ja.
3: Ich fände cool, wenn er dann hier bei uns anfängt. Aber ich sag mal, Cybercrime-Spezialisten können wir in Zukunft wahrscheinlich auch noch sehr gut gebrauchen. Also so oder so, ich denke, Aaron wird da seinen Platz finden. Nicole, für dich zum Abschluss auch die Frage, was ist so dein
2: Fazit jetzt? Also ich fand die Recherche super interessant und ich sehe tatsächlich ganz viele Parallelen auch zum Teil in meiner Familie. Mhm. Nicht bei mir speziell jetzt, aber bei meiner Schwester, bei meiner Mutter. Ähm, das sind natürlich Generationen, wo, glaube ich, einfach überhaupt niemand drauf geguckt hat. Ja. Da bist du entweder gut durchgekommen oder du hattest Pech gehabt. Man schaut natürlich jetzt viel genauer hin. Und ich glaube wirklich, dass da bei uns in der Familie einiges einfach nicht gesehen wurde. Ansonsten... Ja, ich fand es sehr interessant, wobei es mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht hat, weil äh, ich überrascht war, dass Familien so wenig Unterstützung mhm. bekommen. Also es gibt zwar ähm, die Beratungsmöglichkeiten zum Beispiel jetzt, was wir gehört haben bei der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind, aber finanziell zum Beispiel logistisch, wenn ich mir überlege, als meine Kinder klein waren, wenn ich dann den ganzen Nachmittag die diesen Wissensdurst hätte stillen müssen und das auch noch bezahlen müssen. Ich hätte das, glaube ich, gar nicht hinbekommen als Mutter. Und das ähm, finde ich schon auch ein bisschen schade. Ich glaube, da mhm. ist echt Luft nach oben, weil äh, diese Familien wirklich, das einfach sehr, sehr anstrengend ist für solche Familien.
3: Das denke ich auch, dass mhm. da auf alle Fälle noch ein bisschen was getan wird. Aber es ist ja schon mal gut, dass wir einfach ja dafür sensibilisieren können oder man einfach mehr Wissen dazu auch bekommt, um zu sehen, wo sind noch Lücken und wo muss man noch irgendwas machen. Und ich fand es total interessant, wie gesagt, ich hatte anfangs keine Berührungspunkte mit dem Thema und fand es spannend zu hören, wie ist es wirklich so, als Kind mit einer Hochbegabung zu leben, dass es nicht immer so einfach ist tatsächlich, wie man erst mal glauben mag ähm, und dass es aber ein paar Hilfsmöglichkeiten und ein paar Anlaufstellen schon mal gibt, damit alle Seiten ja auch im Endeffekt, also sowohl die hochbegabten Kinder als auch deren Familien, PädagogInnen, MitschülerInnen lernen, gut mit dieser Begabung umzugehen und am Ende eben, und ich glaube, das ist das ja, was zählt, am Ende den Menschen dahinter zu sehen und zu schauen, genau. wie können wir mit diesem Menschen, der diese Person ist, äh, umgehen. Ne? Und ja, ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, so wenn man das so für sich mitnimmt am Ende. Wenn ihr hochbegabt in eurem Umfeld habt, dann findet ihr die Anlaufstellen mit entsprechenden Beratungsmöglichkeiten in unseren Shownotes zu dieser Folge. Ansonsten hören wir natürlich auch gerne von euren Erfahrungen mit, sowie Meinungen und Fragen zu dem Thema. Schreibt uns dazu einfach per Mail an familientreffen.ndr.de. Wir hoffen, ihr fandet die Folge spannend. Wir sagen Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Familientreffen.
2: Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.